0: Welkom by nog een Christencentrum Elspark Potgooi. Vir meer inlichting kan jy na ons webteiste of Facebook toe gaan Soek net vir Christencentrum Elspark. Paie dankie vir die saamluister en vir jou ondersteuning. Dag praat ons oor iets wat ons allemaal in hierdie prachtige land van ons, op hierdie oomlik, intens praat en uh, ek wil praat oor, as ek, as ek, as ek vir die, die boodskap een thema kan gee, ons land brand, ons land brand, een christelike perspektief. Ons land brand, een christelike perspektief. Twee skrifgedeeld is wat ek wil hier ons moet lees die eerste een is in Romeino stuk 13 vers 1 tot 5 en dan is daar ook een skrif gedeeld in de nooties kom ons lees net saam van vers 1 ek lees in die 2014 proefvertale Paulus skryf hier, elke mens moet onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is, is deur God ingesteld Wie die gesag dus, die, wie die gesag teëstaan, verset hulle self dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Die overhede boesem immers nie vrees in, as dit kom by goeie optreden, maar wel by verkeerde optreden. Wil jy sonder vrees vir die overheid lewe? Doen dan wat goed is, en jy sal lof van die overheid ontvang. Van die overheid is een die diensknecht van God tot jou best wil. Maar as jy doen wat sleg is, moet jy bang wees. Die overheid dra nie verniet, die swaard nie, hy is immers de diensknecht van God, aangestel om die kwaaddoener te straf. Dit is dus noodzakelijk om onderdanig te wees, nie net uit vrees vir die straf nie, maar ook terwille van jylle gewete. Met ander waar ons is nie net onderdanig ter wille van straf nie, ons bang is dat ons gestraft gaan word nie, maar uit beginselheid, uit, uit beginselheid, en dan 1 Timothy 2 vers 1 tot 4 skryf Paulus, hy sê, heel eerste, pleit ek daarvoor dat smekinge, gebede, voorbidding, en dankgebede gebede vir alle mense gedoen word, vir konings, en allemaal wat hooposies bekleed, hoekom? so ons een rustige en stel lewe in alle vroomheid en waardigheid kan leid. Dit is goed en recht in die oor van God ons verlosser, wat wil hee dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Mag die Heere hier die skrifgedeeltes en die oordenking daarvan in ons hart te sien. Ek dink, jy sal met my saam stem. Die afgelopen 10 dae brand Suid-Afrika, brand ons land. Maandag, wat voorbij is, was ek in Jermiston, sy middenstad gewees, om hiewelike by die departement van Binnenlandse saak te registreef. Was geskok. Die straatje het 'n oorlog oorlogsone geluid. Strate waar jy glad nie, das, van die strate waar jy glad nie kan rij nie. Die middenstad van Jomester, klippe, versperrings, gebrekte glas, gevandaliseerde winkels, brandmerke op die tier, en sovoort. So ek was nie verbaas gewees, hoe die staatspresident Zuid-Afrikaners een tweede keer in twee daad toegesprek het. My liewe vriend, a weermacht, a weermacht, sy doel, is om ontplooi te word tegen elemente wat een land van buiten af, van buiten die grense van die land af, bedreig. Het is uiterst ongewoon dat a weermacht ontplooi word teen die burgers van die land self en dit het so pas in Gaten sowel as in KwaZulu-Natal gebeur, en dit geel ons amper die gevoel van een smelende burger oorlog, iets waar oor ek as ek reik om die oktober verlede jaar gewaarskiet, ek het net nie verwacht dat het vanuit so vanuit hierdie oor so kom so, maar genadiglik moet ek bijvoeg, dank die Heere, ons is daarin nog nie rechtig in een burgeroorlog. nou as vervolg van hierdie gebeuren voel ek, dit is noodzakelijk dat ons vandag oor een Christen so verhouding met die regering praat en hoe ons onself Op hierdie oomlik behoort te ek positioneer ten opzichte van ons land. En ek wil hee dat jy, na my opmerkings, wat ek glo, gebaseer is op Godse woord, gebaseer is op die waardes van een christen, ware christen, dat jy jou hart sal ootmaak, vir dit wat ek vandag, met jou wil deel Nou, uit die aard van die saak, ons was tot op Heere bezig met een preekreeks wat systematies door Paulus' brief aan die gemeente in Rome werk As jy sal recht onthou uh, ons skrifgedeelte vandag kom ook uit Roem, Romeine uit maar dit kom uit Romeine hoofstuk 13 uit, nou die eerste aantal hoofstukke van, van Romeine beskryf vir ons Hoe ons, of jy nou een jood is, of jy een heiden is, of jy Afrikaner is, of jy een zulu is, of jy een is, hoe dat ons een nieuwe mensheid in Jesus Christus geword het. En dan is hy by die laatste hoofdstuk gekom, onder andere die hoofdstuk waar het ons vandag gelees het, is hy baie meer prakties, met ander woorde, hy beskryf vir ons onder andere prakties, hoe Niewe mense, mense wat niet geword het Saam met mekaar, by voorbeeld In een gemeente moet lewe En dan in hoofdstuk 13 Bespreek hy ons verhouding Met die regering Nou, let duidelik, asseblief duidelik op Dit moet vir jou absoluut krystaal helder wees Jy moet versta Hoofdstuk 13 gaan nie oor die Afrikaner, of die Zulu, of die Kaza, of die Soutu, of die Koi, of die San, sy verhouding met die regering. Dit gaan oor die mens, hoor mooi, oor die mens wat niet geword heen in Jezus. Dit gaan uit die mens wat gebore is, weergebore is uit die tweede Adam, Jezus Christus het gaan oor ons as niewe mense, sy verhouding met die regering. Ek, okay. nou kom ons denk so bykie, hoe het die regering gelijk, wat er sprake was in Paulus sy tyd, en ons praat natuurlijk van die Romeinse keizer, en van die Romeinse senaat. Eerstens moet jy besef, was nie een christelike regering, Hoe genaamd nie Hulle was nie Christen Hulle was heidene gewees Peidens, heidene okay. Hulle het nie gegloe In die God van die Christen Tweedens Langer kom te besef Paulus skryf aan die gemeente In Rome Nou Dink soepiekie daar oor Hy skryf aan die gemeente wat in Rome is Rome is juist die stad die hoofdstad van die Romeinse reik dit is die stad van waar die keizer oor die hele reik geregeer het en het was vanuit hierdie stad wat hy die opperbevelvoerder oor die Romeinse legioene was derdes belangrik om te besef Dat ons nie hier met een democratie te doen het Die Romeinse keizer Dit was een autocratie En het geweldig baie mag. Voor die keizer gegeen In teendeel Daar was tye in die geschiedenis van die Romeinse reik Wat Vooral na keizer Augustus Wat die keizer amper As reik as een soort van een godmens of mens god gesien is, daar was die krete uitgevoer wat beveel het dat die keizer as waar as een god aan bid moest word. So jy kan ek dink hoeveel mag daar aan die keizer gegeen is. En dan vierde neem en ach, die jode was nie baie gelukkig geweest hy was bitterlik ontevrede omdat die Romeine hulle land beset het en daar was aan mekaar onrus hieroor onthou, Pontius Pilatus was een Romein gewees en hy het Rome verteenwoordig in Jerusalem nou as jy Josephus sy ooggetuie weergave van die beleg van Jerusalem in 70 na Christus lees, en ek het dit gelees en ek vir sê jy besef, daar was lelike, kriminele elemente wat etniese jode gemobiliseer het om die Romeinse machte uit te daag soveel so dat die Romeinse keizer legioene ontplooi het in Judea generaal Westpassianus het begin met die beleg van Juda en Jerusalem, maar op een stadium in die oorlog, is hy teruggeroep na Rome toe, om die keizer, om die opvolg opvolgkeizer van die Romeinse reik te word, en sy sien, generaal Titus, het voortgegaan met die beleg tegen Jerusalem, en hy het uiteindelijk Jerusalem, totaal geheel en al verwoes. So jy kan, jy kan maar weer. Die verhouding tussen nationalistische etnische jode en die Romeinse overhede was om die minste te sê baie gespannen. En wanneer Paulus dus in vers 1 sê elke mens moet onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom aangesteld is dan praat Paulus van hierdie heidense, autokratiese, soms britale regering. Hy praat van hulle. Een regering wat dier nationalistische, etniese jode gehaat is. Paulus gaan so ver as om te sê dat hierdie regering, hierdie Romeinse regering, sy gesag van God afkom en dat hulle een diensknecht van God is, in vers 4 sê hy, van die overheid, en hy praat van die Romeinse overheid, en hy sê, van die overheid is een dienstknef van God, een dienstknef van God, hoe kan Paulus, een Goddelose regering, britaale regering, beskryf as een dienstknef van God? Paulus beskryf homself ook as een dienstknef van God, ne? so hy beskryf hierdie regering as die dienstknecht van God, maar hy beskryf homself ook as die dienstknecht van God. Hy skryf ek, Paulus, een dienaar, een slaaf van God, van, van Heere Jesus Christus. So hy beskryf homself ook as die dienstknecht van God. Wat is die verskil? Eerstens, Paulus was Godse dienstknecht in die specifieke sin van die woord. Met andere woorde, Paulus is iemand wat in een verhouding met God gestaan het door Jesus Christus, wat specifiek klinklaar door Jesus Christus geroep is om in sy dienst te staan en wat specifiek die werk van Godse Koninkryk bevorder het. In daar die opzicht was Paulus een dienaar, van Jezus Christus, een dienstknecht in die specifieke sin van die woord, maar die regering is Godse dienstknecht in die algemene sin van die woord, en wat bedoel ek daarmee? Dit beteken dat enige regering, maak nie saak of hulle goddelik is of goddeloos is, enige regering wat zorg, dat daar een mate van vrede en orde in die samenleving is, is een instrument in Godse hand om mense, mense, wat nou Godse beeld geskap is, of hulle omdien of nie, om mense tegen die verwoesting van absolute chaos te beskerm. Jy had al die ANC regering, maar kom ons sê ons land het geen regering gehad niks, daar was net mooi niks wat sou ons beskerring wat sou vir ons een mate van een buffer gewees het die absolute chaos en daarom dra die regering ook die swa die swa, hulle kan die geweer uitdra hulle kan mense trom toestie hulle kan weer mag ontplooi. Hulle draad die swa om die extreme elemente wat die saamleving bedreig en bedwang te hou en indien nodig is te elimineer, te vernietig, uit te wis. Hoe die jode die Romeinse regering ook al gehaat het, wat hulle gevoelens ook al, oor die Romeinse regering was, het Rome toch gesolg vir infrastructief en vir een mate van orde, so dat mense in relatieve vrede kon aangaan met hulle dagelikse lewe. Oormooi, mooi. Alhou ek en jy nie aan die ANC-regering. Al is hulle nie ons kees vir een regering. Verrug hulle toch, al is dit, hoe gebroke? Verrug hulle toch, is soortgelijke funksie in Zuid-Afrika. Ons geniet, en jy moet eerlijk wees daarwe, ons geniet relatieve vrede tot nou onlangs toe, relatieve vrede en meeste van ons kan inderdaad redelijk ongehinderd voortgaan met ons lewe. Ja, hy sê het nog nie, aan ons kerkse deur kon klop, en ons probeer toemaak, of ons probeer verwoesie, nog nooit nie. So in daar sin is, ook hierdie regeer, een instrument, en in Godse hand, om chaosmacht, Ek nie, een instrument in Godse hand om galsmachte in bedwang te hou. En vir ons, as nieuwe mense, as burgers van Godse koning, in Suid-Afrika is nie ons eeuwige thuiste nie, ons is vreemdeling nie, jy moet dit onder. Ons is burgers van Godse koninkrijk. Wat is ons primaire doel? Broer en sister, ons primaire doel Is nie maar net om in vrede Aan te gaan met ons levens nie Ja dit ook, dis lekker Dis wonderlik, ons heet dit nodig Maar ons primaire Doel, ons belangrikste Funksie Is dat alle mense Ah, dis wat Paulus skryf In Timotheus, hy, hy sê dat alle mense Dis ons taak, dat alle mense Verlos moet word Verlos moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. En as ambassadeers van Godse Koninkrijk, het ons dus die opdrag om die evangelie van Jezus Christus, aan alle mense in hierdie land van ons, te verkondig. Dit is, en bly jou en my, as, as medeburgers, want Godse Koninkryk sy hoogste prioriteit is ons taak. Ons kan nie bekostig om verstrik te raak en die mondstukke te word van enige ander ideologie of etniese belangen nie, ek hoop jy hoor my baie mooi ons kan nie verstrik raak in die goede broer en sister, ons focus, ons focus is die Koninkryk Van God En om hierdie taak ongehinder te kan doen Het ons omgeving nodig waar daar vrede is Was twee dinge Wat die vroege christene gehelp het in hulle taak En al twee hierdie goed het die Romeinse regering voorgesort Die eerste ding was die sogenaamde Pax Romana met ander woorde, die, die vrede, al was dit, onthoud is een vrede wat afgedoom was, dier die macht van die Romeinse legioene, die die macht van die Romeinse overrede, die die vrede afgedoom, en, 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 en hulle dit die Pax Romane, die Romeinse vrede genoem, daar het vrede geheers, wat beteken het dat mense kon aangaan, ongehinderd met hulle dagelikse levens. Tweedens, het die Romeinse regering die infrastructuur, die Romeine was van fenomenale pakbouwers gewees, hy die infrastructuur geskip, dier al die paaie wat hy gebouw het, en hierdie paaie het die routes geworp, waar langs die evangelie blitsvinnig kon verspruid. Nou, omdat dit ons primaire doel is, oormooi, omdat dit ons primaire doel is. Dit maak nie vir ons saak wie die regering is nie. Ons onderwerk ons aan die regering en ons bid vir die regering, so ons in vrede kan voortgaan met ons taak as ambassadeurs van Godse Koninkrijk. O ja, dit beteken nie dat ons hande klap vir alles wat die regering doe nie. Dit beteken nie dat ons saam loop met en saam stem met alles wat 'n regering doen. Ons is ook uit die, die aard van die saak, die sout van die aarde is ons nie. So ons laat ons stemme hoor wanneer 'n regering hulle mag misbruik. Wanneer mag in diens van ongerechtigheid aangewend word? Wanneer mag gebruik word om korrupsie te bevorder? Wanneer mag gebruik word om ons skuldige mense skade aan te doen ons het een profetiese stem wat nie uitverkoop is aan die politiek nie, maar ongerechtigheid vreesloos aanspreek en in belang van die swakkes en die stemlooses in die gemeenskap optree dis ons dis ons ons onderwerp ons self ook nie wanneer een regering van ons goed verwacht wat ons gewete voor God verkracht nie ons kan by nooit in optrag van die regering Jesus Christus verloon dan moet hulle ons maar doodmaak, ons kan dit nie doen nie, en, en, en die geschiedenis is vol daarvan, die Romeinse die Christene wanneer al die kreet daar uitgevoer was dat hulle niemand anders jere mag genoem het, as die keizer nie, dan die christene gesê, daar is net een jere, en dit is Jesus Christus, en baie van hulle het met hulle levens daarvoor geboek. so ons trek ook die streep, as enige regering, wat nie sawele is nie, alles het ook, a, vir jou wat en ek wat Afrikaners is, Afrikane regering, van ons verwacht om goed te doen, wat in strijd is met Godse woord, sal ons dit nie doen nie, ons kan nie daarmee saam gaan nie. So, um, ja, ons het een profetische stem, en nee, ons staat nie saam met God, wat tegen Godse wil is nie. Maar wat staan ons te doen, op hierdie kritische oomlik, in Syke-Afrika, hierdie oomlik, waar ons nou is, wat moet ons nou doen? Ek en jy. En ek het een paar voorstel. Eerstens, Eerstens is een waarschuwing. Pas op vir etnise mobilisering. Met ander woorde, pas op, dat jy in die naam van jou Afrikanerskap, of jou Zuluskap, of jou Soutuskap, of jou Koiskap, of jou Sandskap, gemobiliseer word vir sekere motieve. Ek dink by voorbeeld nie, dis recht. As ek net vir jou voorbeeld kan geef, vir Christene wat Afrikaners is, Afrikaner Christen, is nie recht vir ons, broer en sister, om te sê, kom ons staan op die kantlijn, en kyk, hoe die Zulus en die Klasas, mekaar verwoes. Ons is nieme mense, in Christus. En ons word nie, meegesleer, door etniese motiewe nie. Ons kan nie dit bekostig nie die begin en die einde van ons focus, is die uitbreiding van God koninkrijk tweede is bid vir ons regering kan jy rechtig vir my sê, jy hou minder van die ANC as wat die jode van die Romeinse regering gehoud ek denk nie so nie En toch is dit die joe, Paulus, wat sê, ons moet bid vir ons overhede. Hoekom? So ons een rustige en een stilhede in alle vroomheid en waardigheid kan leid. Eentemoot is twee vers genoeg. Ek voel ook, saam en gebed, is dit nodig, dat alle Zuid-Afrikaners, christene, nie-christene, as jy Zuid-Afrikaner is, alle Zuid-Afrikaners nou by die president van ons land moet staan. So dit vir die chaos machte in Zuid-Afrika duidelik kan word dat die oorgroote meerderheid Zuid-Afrikaners Zuid wil he dat ons land sy konstitiesie beskerm word. Soos konstitie beskerm word, dan word jy beskerm, en ek word beskerm, en ons mensese belange word beskerm. Ek dink nie, dit is nou die tyd, om die president te beledig, om ons slecht te sê, om arrogant tegenoverom te wees, om pettie politische argumente te maak. Het is nou tyd Wat jy ook al van Meneer Cyril Ramaphosa En die regering wat saam met hom is Dit Het is nou die tyd Vir die land Het is nou die tyd Vir ons Om vir ons land sy konstitie Te staan dis waar het gaat Om vir ons land Sy konstitie te staan En die president Van hierdie land wat vir ons stel is, om ons konsertiesie te beskerm, om hom te laat weer, dat ek en jy, en die oorgrote meerderheid van ons landse burgers, by die verre, die oorgrote meerdere, om ons steen. Ek dink dit oort ons boodskap te wees. Ek dink die DA behoort ook hiermee saam te steen. Hou op, met arrogante uitspraak tegen ons president. Nou, is nie nou die tyd afgeleid. Dis nou tyd vir ons amal, of jy DA is, of jy vryheidsfront is, persoonlijk, ek het geen politiese thuis te nie. Ek is nie vir van die partijen op die spektrum op die oomlik nie, hoe genaamd nie. Maar wat het partij jy ook al ondersteed, is nou die tyd vir ons om as een land saam te kom en ons president te laat weet, ons ondersteun, en ons wil hee dat Zuid-Afrika met vooring toe gaan. Derdens, bid vir een gesintheidsverandering by die vorige president, as ook sy volk gelinge. Kan ek vir jou eerlik sê, toe president Zuma op die toneel verskyn het, en ek om gesien het die eerste keer, en gesien het hoe hy praat, en hoe hy optreed, ek praat nie van hoe hy tel nie, ek hou nogal, ek hou nogal van die mens, nie die president, nie? die mens, meneer Zuma, weet, die is hier mooi naam kyk, hy het een warm en neemlijke persoonlikheid, en dis ook om opgesom het, en, uh, ek was baie verras geweest toe Helen Zille die afgelopen week dit bevestig het, en onthou, sy was Zuma sy grootste oponeen, Hoor wat sê sy oor ons. Hy sê, He was unfeilingly warm and humain in his treatment of me personally. Dit sal Suid-Afrika baie help as die mens, meneer Zuma, op rechtverskoning vraag. As kies sê, sê ek is jammer, dat hy die constitutionele hof gemin aangeet en dat hy as hy met sy aanhangers kan praat, om hulle gemoedere te kan meer. Weet hy daar iets soos 783 aanklacht van bedrog en korruptie teen meneer Zoome? Dit sal baie help, as hierdie warm, inneemlijke mens, vereens en veraltyd, die rechte ding sal doen, en die landse belange, boe sy sal stel. Kan ons daarvoor bid? Kan ons die Heere vraag daarvoor? Ek vind disbelangrik. Vierdens Wees die stemme van vrede in Zuid-Afrika Hoe het Jezus gesê? Geseend, met andere woorde, geseend en gelukkig, salig is die vredemakers want hulle sal kinders van God genoem word Nou meer as ooit moet ek en jy uitstaan As die verkondigers van vrede en versoening in hierdie land Behoed ons As ons ons stemme en ons energie gebruik Om te polariseer, beledigend te wees Tegen door ander mense en haat aan te blaas Dis nie die taak van een kind van God nie Ons is vredemakers En dan vijfdens, laastens, ons bid vir Suid-Afrika En hierin sluit ek aan by die president van die AGS'e oproep En ek het vir jou gelees, aan die begin, by die inleiding van hierdie diens, by die verwelkoming Die verklaring, die AGS'e verklaring rondom die huidige toestand in hierdie land En die oproep om vir die volgende week te bid vir die situasie in Suid-Afrika Besef ons hoe belangrijk hierdie oomlik in Suid-Afrika's geskiednis is en hoe die uiteinde van hierdie strijd die welvaar en die heropbouw van Suid-Afrika kan beïnvloed, Weet nie dat ons op hierdie oomlik op een mespunt gebalanceer is? As die chaos nou wen, sê ons tot ziens vir ons lang. As die chaos aan die ander kant nou vernietig word, gemarginaliseer word en hulle uiteindelijk die boodskap krij, ons wil dit nie in ons land te heen, sal ons weer asema in hierdie prachtige land van ons en sal ons kan voortgaan met die, ons primaire taak, namelijk die uitbreiding van Godse Koninkheid. Kom ons bid vir ons land in Jesus naam. Amen.